0: Ein herzliches Willkommen zu einer besonderen Serie. Erfüllte Sehnsucht Die Welt der Bibel Patriarchen und Propheten Wie alles begann Willst du wissen, was Gott dazu sagt, wie alles begann? Willst du erfahren, was da vor sich ging, am Anfang, bevor die große Flut kam? Willst du wissen, wie sich das Volk Gottes, die Israeliten, entwickelt haben, dann bist du hier richtig. Es wird eine spannende Reise von der Schöpfung bis zum König David. Eine Reise, wo wir eintauchen in die Welt der Vergangenheit, um die Zukunft zu begreifen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie, wie alles begann, heute aus dem ersten Buch Mose, der Turm zu Babel. Und dazu begrüße ich auch herzlich unsere Zuseher im Internet. Diese ersten Kapitel der Bibel faszinieren mich im Besonderen, weil hier so grundlegende Weichen der Geschichte der Menschheit gestellt werden. Nicht, wenn wir so die großen Ereignisse kurz Revue passieren lassen, das ist eine Schöpfung in Vollendung. Der Mensch lässt sich verführen. Totale Veränderung durch diesen Sündenfall, weil jetzt der Tod eintritt. Jetzt sterben Tiere, jetzt sterben Menschen. Bis dorthin. nur Leben. Ab jetzt werden manche Tiere zu Raubtieren. Vorher waren sie alle Pflanzenfresser. Dieser Fall von Adam und Eva im Paradies hatte also enorme Auswirkungen auf diesen Planeten. Und dann kommt die nächste große Katastrophe durch die Flut, die Sündflut, wie es richtig heißt. Und Im Dialekt würde dann daraus Sintflut. Es war die Flut wegen der Sünde, die da kam. Und diese Sündflut hat diesen Planeten völlig verändert, so dass wir heute überhaupt nicht mehr wissen, was davor war. Wir können nicht mehr in die vorsündflutliche Oberflächengestalt vordringen. Wir haben glücklicherweise einige besondere Hinweise in dem Buch Patriarchen und Propheten von Ellen White, wo geschildert wird, wie die Landschaft zuvor ausgesehen hat. Da gab es nicht diese schroffen, steilen Felswände, wie wir sie heute in den Alpen haben. Eine Folge der Flut, wo sich das aufgefaltet hat. Und nicht in Jahrmillionen, sondern in kurzer Zeit. Durch diese Katastrophe der Flut und durch den entsprechenden Druck. Damit sich so etwas bildet, braucht es ja nicht lange Zeitphasen, die allein würden nicht helfen sondern was es braucht, ist Druck, entsprechender Druck in diesen Erdschichten. Und wenn der Druck da ist, dann passiert es sofort. Und wenn er nicht da ist, passiert es nie. Es ist also nicht Zeit, die etwas bewirkt, sondern der Druck bewirkt etwas. Und wir wissen das von uns, was Druck verändern kann. Es heißt hier am Ende von Kapitel 10 im ersten Mosebuch, das sind nun die Nachkommen der Söhne Noahs nach ihren Geschlechtern und Völkern. Von denen her haben sich ausgebreitet die Völker auf Erden nach der Sintflut. Diese Völker haben sich ausgebreitet von drei Gestalten her. Sim, Ham und Japhet. Und dann diese Formulierung in 1. Mose 11, Vers 1. Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. So wie es enorm unterschiedliche Dinge gibt auf diesem Planeten, so sehen wir in vielen Bereichen, wenn man es auf das Ursprüngliche zurückführt, wie, wie klein und wie schmal der Beginn. nicht Drei Söhne von Noah. Und da heraus die ganzen Völkergeschlechter der Erde. Wir haben in diesem Kapitel 10 die Völkertafel, wohin sich die überall ausgebreitet haben. Das ist eine Fundgrube für Archäologen. Wir haben heute nur mehr das Problem, dass viele Ortschaften mit der Zeit einen anderen Namen bekommen haben. Und wenn du jetzt nicht weißt, welcher Ort in welchen Namen verändert wurde, dann kannst du vielleicht vor den Ruinen stehen und weißt aber nicht, dass das diese genannte Bezeichnung ist so hat man glücklicherweise Bibelübersetzungen gefunden, wo das als Randnotiz daneben geschrieben wurde. Dass das irgendein Name ist und dann steht, und das ist heute das und das. Und das sind enorme Hinweise für uns. In dem Kapitel davor, im Kapitel 9, nach dieser Flut, sind die drei Söhne Noahs genannt in Vers 18, 1. Mose 9, Vers 18. Die Söhne Noahs, die aus der Ache gingen, sind diese, Sem, Ham und Japhet. Ham, aber ist der Vater? Kanaans. Das war die negative Linie. Dann weiter, das sind die drei Söhne Noahs. von ihnen kommen her alle Menschen auf Erden. Wenn man jetzt diese zwei Verse vergleicht, Diesen, mit dem in Kapitel 10, Vers 32, das sind nun die Nachkommen der Söhne Noahs nach ihren Geschlechtern und Völkern, von denen her haben sich ausgebreitet die Völker auf Erden nach der Sintflut. Das eine ist die Überschrift, das andere ist die Unterschrift. Das heißt, der eine Vers steht zu Beginn dieser ganzen Informationstabelle, der andere Vers am Ende. Das ist typisch im ersten Mosebuch, dass es eine Überschrift für einen bestimmten Zeitabschnitt gibt und dann eine Art Unterschrift, nämlich den Schluss, der Beginn und der Schluss. Und dazwischen das ganze Programm, was zu der Zeit passiert ist. Da ist diese traurige Geschichte berichtet in 1. Mose 9, wo Noah einen Weinberg pflanzte, noch nicht die Wirkung kannte, wenn das Produkt, der Saft, sauer wird, vergoren wird, er trinkt davon, ist in seinem Zelt und entsprechend entblößt. Die anderen sehen das, das heißt vor allem einer, der Ham, und der macht sich darüber lustig, während Sem und Japheth verkehrt zu ihrem Vater hineingehen und ihn bedecken, ihn ehren. Und das heißt in Vers 23, da nahmen Sem und Japheth ein Kleid, legten es auf ihrer beider Schultern, gingen rückwärts hinzu und deckten ihres Vaters Blöße zu. Und ihr Angesicht war abgewandt, damit sie ihres Vaters Blöße nicht sehen. Der eine hat das zur Schau gestellt, sagt, schaut mal, was der tut, was der macht. Die anderen zwei haben es zugedeckt. Die Folge von Ham, der Sohn, war Kanaan, und dann sagt Noah in Vers 25, verflucht sei Kanaan und sei seinen Brüdern ein Knecht aller Knechte. Und sprach weiter, gelobt sei der Herr, der Gott Sims, und Kanaan sei sein Knecht. Das Volk Israel kommt von den Semiten her. Gott breite Japheth aus und lasse ihn wohnen in den Zelten Seems und Kanaan sei sein Knecht. Jetzt könnte man sich fragen, das ist ja nun sehr merkwürdig. Noah hat drei Söhne, einen Enkel, über den redet er nichts Gutes, was da kommen wird. Seem wird besonders gesegnet und auch Japheth steigt hier gut aus. So ganz unterschiedlich. Doppel plus, plus, minus, so werden die drei Söhne hier von Noah für die Zukunft bedacht. Und er lebt dann noch 350 Jahre nach der Flut. 600 Jahre war er alt, als sie kam, und dann noch 350 Jahre. So heißt es hier in Vers 29 von 1. Mose 9, dass sein ganzes Alter ward 950 Jahre. Fast ein Jahrtausend. Was haben diese Menschen an Erfahrungen angehäuft? Aber jetzt zu diesem Segens, bzw. Fluch, den hier Noah ausgeführt hat. Da finden wir in dem Buch Patriarchen und Propheten auf Seite 95 einen bemerkenswerten Hinweis. Noahs Weissagung, wie die drei sich entwickeln werden, Simham und Japheth. Diese Weissagung war keine eigenmächtige Zornesandrohung. Noch war sie eine eigenmächtige Gnadenankündigung. Aber wie kommt er zu diesen Ausführungen? Dass er zu dem einen sagt, Verflucht, und zu dem anderen, Segen, und zum nächsten, dicker Segen? Das steht jetzt, diese Weissagung zeigte die Folgen der selbsterwählten Lebensweise und Lebensart. Das heißt, Noah hat seine Nachkommen betrachtet und vorausgesagt, welche Folgen es hat, wenn Ham mit seinem Sohn Kanaan so unterwegs ist, Jaffet auf die Art und Weise und Seem auf diese Art und Weise. Und er sagt, das, wie es Ham und Kana anmachen, ist eine Negativgeschichte für die Zukunft. Jaffet, der ist positiv unterwegs und Seem ist sehr positiv unterwegs. Und so wie sie sich jetzt verhalten, wird sich in Zukunft... Etwas entwickeln und darstellen, die Folgen werden sichtbar werden. Und so kommt ein Fluch, ein Segen und ein dicker Segen für die drei heraus. Und da steht jetzt etwas Besonderes. In der Regel erben Kinder die Veranlagung und Neigungen ihrer Eltern. Und das ist schon wieder in den Großeltern. Und das vermischt sich ja noch von zwei Linien her. Das sieht man ja dann schön, wenn es jetzt in einer Familie zehn Kinder gibt. Weil jedes anders ist. Und dann kannst du so schön betrachten. Aha, das ist der Opa von der Seite, das ist die Oma von der Seite, das ist der Papa von der Seite, der Vater von der Seite, die Mutter von der Seite. In jedem Kind kommt etwas anderes kräftiger zutage, aber alle erben miteinander diese Mischung was da von den Vorfahren herkommt. Sie erben die Veranlagungen und Neigungen ihrer Vorfahren. So, und was kommt jetzt dazu? Da Kinder ihre Eltern beobachten und ihre Verhaltensweisen so beobachten, dass sie sie kopieren, begehen sie außerdem die Sünden ihrer Eltern. Und so werden die Sünden von einer Generation zur anderen vererbt. Und Kinder sind eifrige Kopierer. Ich habe das einmal, weil wir hier über die Sprache reden, dann in der Geschichte vom Turm zu Babel, das einmal bei einem Kinderarzt erlebt hat gewartet, mit meiner damals kleinen Tochter, bis wir dran kommen, Und da war eine Mutter da, die sprach in einem Dialekt, der fast nicht verständlich war. Und als dann der Arzt das Kind etwas befragte, hat das eifrig geantwortet, aber er hat es auch nicht verstanden, der Arzt, weil der Dialekt eben so entsprechend ausgeprägt war. Und die Mutter hat dann versucht, dem Kind klarzumachen, es solle schön reden. Sie selber hat eben genauso gesprochen wie das Kind. So wie sie sprach, so sprach das Kind. Und in dem Moment eine, ein schönes Paradebeispiel abzugeben mit schöner Sprache, hat natürlich dann nicht funktioniert, weil sie immer so unterwegs waren. Daher war es unverständlich. Da ging es nur um die Sprache. Wenn es aber jetzt Verhaltensweisen sind, die kann man dann auch nicht plötzlich schön machen. Sondern wie es immer ist, so ist es da Und das kommt dann durch. Die Schlechtigkeit und Unehrerbietigkeit von Ham kam bei seinen Nachkommen wieder zutage und brachte über viele Generationen Fluch. Wenn also Noah sagt, verflucht sei der und der, aufgrund seiner Lebensweise, seiner Lebensart, seiner Lebenseinstellung, bringt er Negatives über sich und die kommenden Geschlechter. Das ist es, was dieser Fluch beinhaltet. Und das Segen, gesegnet ist der und der und der, aufgrund seiner Lebensweise, seiner Lebensart, bringt das Segen für die nach ihm. Ein Zitat aus dem Buch Prediger von Salomo Ein einziger Bösewicht verdirbt viel Gutes. Prediger 9, Vers 18 Und umgekehrt das Positive im Psalm 37, Vers 26 über die, die dem Herrn nachfolgen Ihr Geschlecht wird zum Segen sein. Gerade heute hat mir das ein, ein Vater gesagt, er kennt eine Familie, wo die Eltern schon tief mit dem Schöpfer des Universums verbunden waren, wo die Großeltern schon in tiefer Hingabe zu Gott verbunden waren. Und dann sagt er, das siehst du über die Jahrzehnte was da für ein Segen davon ausgeht. Wie sich das weiter verbreitet. Denn wir wissen ja folgendes, auch ein Zitat aus der Bibel. So sollst du nun wissen, dass der Herr dein Gott, allein Gott ist, der treue Gott. Der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält denen, die ihn lieben. Und seine Gebote halten. Zitiert das 5. Mose 7, Vers 9. Das Segen geht weiter und weiter und weiter. Und wir lesen das ja dann ein bisschen später, da kommen wir dann ohnehin noch dazu, in 1. Mose 26, wo Isaak gesegnet wird, Und der Herr ihm sagt, und das wird ein Segen sein, und das, und das, und das. Und dann folgt die Begründung in Vers 5, in 1. Mose 26. Warum wird Isaac so gesegnet sein? Ja, weil er einen Papa gehabt hat, nämlich den Abraham. Weil Abraham meiner Stimme gehorsam gewesen ist. Und gehalten hat meine Rechte, meine Gebote, meine Weisungen und mein Gesetz. Darum kriegt der Sohn auch den Segen davon. Weil er das auch übernommen hat. Hätte der Sohn sich anders entschieden, ja dann wird die Segenslinie unterbrochen. Umgekehrt, wenn die Vorfahren negativ unterwegs waren und es wendet sich einer um, dann wird die Flucheslinie durchbrochen und durchschnitten. Immer dort, wo ein Mensch zu Gott findet, beginnt die Segenslinie. Und wenn die nächste Generation das übernimmt, dann geht es weiter. Wenn es die nächste übernimmt, geht es weiter. So ist das Volk Gottes entstanden. Von Abraham ging das Segen weiter und weiter und weiter. Aber ein einziger Bösewicht verdirbt viel Gutes. Es ist immer der jeweilige, was der daraus macht. Aber wenn man natürlich solche Voraussetzungen hat, dass man schon einen Abraham zum Vater gehabt hat, ist es natürlich einfacher, auf so einer Linie weiter zu marschieren. Aber es gab auch solche, die edle Väter hatten und völlig versagt haben. Und es gab solche, die böse Väter hatten, die Söhne aber, haben eine neue Linie eingeschlagen, weil sie sich gesagt haben, so wie mein Vater, möchte ich nicht enden, ich will es besser machen. Sie sehen das schön am König Saul und seinem Sohn Jonathan. Wie positiv sich dieser Jonathan entwickelt hat. Je negativer Saul wurde, desto positiver leuchtet Jonathan heraus, sein Sohn. Oder als Kura, dieser Verwandte von Mose, sich in der Wüste erhob und 250 Fürsten auf seine Seite brachte und gegen Mose antrat, Rebellion. Den setzen wir jetzt ab und den Aaron dazu. Und Korah, Tatan und Abiram wollten die Führungsrolle übernehmen. Und Moses sagte, soll Gott entscheiden. Kommt die Wolke und dann kommt der Hinweis. Wenn die Erde sich auftut und die verschlingt, dann werdet ihr sehen, wer auf welcher Seite steht. Und Moses sagt zum Volk, geht weg von Korah und von seinem Zelt. Damit ihr nicht mitgerafft werdet. Und die Söhne Choras distanzieren sich daraufhin von ihrem Vater. Und dann tut sich die Erde auf, Chora, sein Zelt, seine Habe, verschwindet. Ein Loch tut sich auf. Sie fahren lebendig in den Abgrund. Und die Söhne Choras starben nicht. Sie sind dann später bei den Psalmen erwähnt, dass das außergewöhnlich begabte Musiker waren. Wir haben einige Psalmen von ihnen überliefert. Sie setzten nicht die Negativlinie ihres Vaters fort. Man kann es durchbrechen. Das ist die gute Nachricht. Leider kann man auch das Gute durchbrechen. Man kann die besten Vorfahren haben und nicht mehr entsprechend fortsetzen. Und man kann die schlechtesten Vorfahren haben und ganz neu beginnen. Das ist der Segen, der immer dort einsetzt, wo ein Mensch beginnt, sich nach oben hin zu orientieren. Dann beginnt der Segen zu fließen. Dann fängt er an. Das ist schön zu sehen, an diesen Bibelgeschichten, wie sich das entwickelt, weil man in wenigen Minuten über Jahrzehnte und Jahrhunderte Informationen bekommt. Wir müssen also nicht selber 100 Jahre warten, um das alles zu erleben. Es lässt sich in wenigen Minuten beschreiben. Das ist der Vorteil von so einem Buch. Wir lernen, was in Jahrhunderten gereift ist. Die Arche landete ja auf dem Gebirge Ararat, im Osten der heutigen Türkei. Und von dort aus verbreiteten sich jetzt die Völker und sie wanderten nach Süden und kamen in die Ebene Sinia, heutiger Staat Irak, Zweistromland, Mesopotamien, die Flüsse Euphrat und Tigris. Dort siedelten sie sich an, ähnliche Bedingungen wie im Niltal, von Zeit zu Zeit regelmäßig die Überschwemmungen, befeuchten das Erdreich, Bringen Schlamm mit, wenn du da die Pflanzen bzw. die Samenkörner in diesen Schlamm versenkst, dann bringt das Ganze Frucht. Vollautomatische Bewässerung vom Himmel her, vollautomatische Düngung vom Schöpfer her. Und das hat in Ägypten prächtig funktioniert. Gerade heute habe ich die Meldung gehört, um wie viele Summen Ägypten heute Getreide einführen muss weil man vor Jahren dieses herrliche System des Schöpfers durchbrochen hat. Der Nil kommt, überschwemmt, bringt den Schlamm. Dann haben westliche Firmen den Ägyptern gesagt, was ihr braucht, ist ein Staudamm beim Nil. Und seitdem es diesen Staudamm gibt, kommt der Schlamm nicht mehr hinunter. Dafür muss man aus dem Stausee immer wieder herausbaggern, weil sonst wird der voll mit Schlamm. Und dann muss man es auf LKW verladen und die müssen das Mühsam überall hinführen, was vorher das Wasser gleichmäßig, gratis durchgeführt hat. Der Schöpfer hat im Niltal, wie in Mesopotamien, Fruchtbarkeit geschenkt, da ziehen sich die jetzt an, Und da gibt es jetzt Nahrung, in Hülle und Fülle, es ist eben, da kann man sich ausbreiten. Schönheit, Fruchtbarkeit des Bodens. Aber dann entwickeln sich diese Nachkommen unterschiedlich in ihrer Beziehung zu Gott. Da gibt es welche, die sind Gott treu, die bleiben mehr auf dem Gebirge, und dann gibt es die, die unabhängig, selbstständig, ohne Gott unterwegs sein wollen, siedeln in der Ebene, aber dann kommen ihnen Gedanken. Was ist, wenn am Ende wieder so eine Flut kommt und uns das Wasser bis zum Hals steht oder drüber hinauf? Wir bauen einen Turm. Und den Turm machen wir so hoch. Und wenn dann wieder so eine Flut kommt, dann gehen wir einfach beim Turm bis an die Spitze und schauen hinab ins Wassermeer. Und wenn es wieder vergangen ist, dann sind wir wieder unten. Wir sichern uns die Zukunft selber. Und sie haben sich riesige Anlage dort gebaut. Und wir finden heute in diesen Gegenden auch gewaltige Anlagen von solchen Türmen. Übrigens ist das jetzt das erste Mal, dass man Fundstücke aus verschiedenen Museen, zusammengetragen hat aus dem British Museum und aus dem Museum in Paris vom Louvre zum Bergamon Museum in Berlin transportiert hat und da ist heuer erstmals eine Ausstellung wo über diese alten Städte in Mesopotamien von wo Abraham ausgegangen ist man hat dieses antike Uruk ausgegraben da gibt jetzt erstmals eine zusammengeführte Ausstellung von den drei größten Museen der Welt, die hier Dinge angesammelt haben, auf einem Platz. Auf welch hohem Niveau damals diese Städte schon waren, aus der Abraham herausgeholt wurde. Auf der einen Seite werden Unsummen ausgegeben, dass in einem Museum das ausgestellt werden kann. Gleichzeitig war heute eine Meldung in Peru, haben Bagger eine 4000 Jahre alte Pyramide dem Erdboden gleichgemacht. Auf der einen Seite wird jeder Stein fünfmal abgepinselt und, und fast abgeschleckt, damit hier nah nichts passiert. Und auf der anderen Seite kommt einfach die große Raupe und macht das flach. Irgendein Immobilien, eine Immobiliengesellschaft hat geschaut, dass sie hier auf diesem Baugrund einfach Wasser richten wird einfach niedergewalzt. Und wenn es dann mal flach ist, dann ist es flach, fertig. Die Bewertung von etwas ist eben so unterschiedlich. Dort zahlst du Eintritt, dass du alte Steine anschauen kannst und dort schiebt es der Bagger weg, wo es noch in Natur zu sehen wäre. Wie unterschiedlich der Mensch vorgeht. Nun, jetzt haben wir also hier Diese, die sich hier in der Ebene niedergelassen haben, die sich selbstständig machen, sagen, was brauchen wir Gott, wir machen uns selber einen Namen und sie beginnen in dieser Ebene zu bauen. 1. Mose 11, Vers 3 und sie sprachen untereinander, auf, lasst uns Ziegel streichen und brennen und nahmen Ziegel als Stein und Erd als Mörtel und sprachen, auf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen. Denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Die Formulierung ist jetzt bemerkenswert. Wir machen das. Denn sonst werden wir zerstreut. Gott hatte gesagt, seid fruchtbar, mehret euch, füllet die Erde. Sie ziehen auf einen Punkt zusammen. So wie wir das heute auch sehen, die Weltbevölkerung konzentriert sich in den Städten, in den Großstädten, in den Megastädten. Jetzt kommt dann das nächste in den Gigastädten. Sie wachsen und wachsen. Und heute ist es also so, dass manche Ballungsräume solch eine Einwohnerzahl haben. Wenn man jetzt an London denkt, hat die hat mehr Einwohner als die ganze Bevölkerung der Schweiz oder die ganze Bevölkerung von Österreich. An einem Platz. Und das ist. Noch nicht das Größte. Es gibt Ansammlungen, die haben 30 Millionen Menschen auf einem Punkt. Und das nimmt ständig zu. Ständig zu. Und darum wird ja am Ende die Katastrophe über diesen Planeten so massiv sein, weil durch diese Konzentration von Menschenmassen an einem Punkt, wenn dort ein Erdbeben ist, wenn dort eine Flutkatastrophe ist bei einer Hafenstadt, ja, dann trifft sofort. Alle in diesem Gebiet. Als wenn die locker siedeln irgendwo. Dieses Bauen hat also den Sinn, sich abzusichern, ohne Gott unterwegs zu sein. Sie wollen sich selber einen Namen machen. Sie möchten nicht zerstreut werden. Und jetzt, wie heißt es in Vers 5? Und das ist hier so lieb beschrieben. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sehe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Das ist so für für einen Menschen beschrieben. Der Herr muss natürlich nicht so tief herabkommen, um das zu sehen. Aber es zeigt so, wie er sich dieser Sache zuwendet. Und dann sagt der Herr, siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen. Und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Die haben ihren Plan, den ziehen sie durch. Und es wäre zum Elend für die ganze Menschheit. Und mitunter zieht Gott so einen Strich ein. Er lässt den Menschen gewähren, bis zu einem gewissen Punkt, und dann kommt ein Strich. Wie bei der Flut. Hier er lässt sie gewähren, gewähren, und dann kommt so ein Strich. Er ist einer, der Dinge zulässt, ausreifen lässt, bis zu einem gewissen Punkt. Er lässt die Bosheit von Völkern ausreifen. Dass die Israeliten dann letztlich nach Kanaan kommen, um das Land zu erobern, vorher heißt es, und die Bosheit der Amoriter war noch nicht voll. Aber wenn der Punkt erreicht ist, kommt ein Strich. Und dann greift Gott so massiv ein, dass sich alles verändert. Und das macht er von Zeit zu Zeit, das kommt zu solchen Weichenstellungen. In der Geschichte der Menschheit. Damit das Böse nicht so überhand nimmt. Denn die hier in der Ebene waren, waren gottlos. Ohne Gott unterwegs. So, was sagt nun der Herr in Vers 7? auf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. Wenn man jetzt so einen Turm baut, Dann braucht es natürlich auf den verschiedenen Ebenen die Arbeiter, die da aufgestellt sind, die das Material hinaufreichen, der zu dem, der zu dem, auf der Ebene. Es ist jetzt gerade so schön, da gegenüber bei diesem Wohnblock zu beobachten. Auf verschiedenen Höhen stehen die Arbeiter, der gibt das hinauf, der reicht das weiter, der reicht das weiter, damit der Letzte oben im obersten Stock sein Material bekommt. Wenn der von oben ruft, das und das braucht er, Ja, dann gibt der das von unten nach. Wenn der jetzt von oben ruft und der unten versteht nicht was, fragt er ihm nach. Und der oben sagt es wieder und der unten versteht es wieder nicht. Weil jetzt die Sprache verwirrt worden ist. Jetzt kommt nichts mehr nach. Der oben wird zornig, er will weiterbauen, der unten weiß nicht, was er da in die Höhe hieven soll und Sie kommen untereinander in Streit, es ist ein Durcheinander und letztlich ist jede Gruppierung auf die andere so erbost, dass sie sich in Gruppen, wo sie sich verstehen, entfernen, ausbreiten, auswandern und ablassen von diesem gemeinsamen Handeln und Tun. Einfach die Sprache verwirrt. Was so bemerkenswert ist bei diesen alten Geschichten, Gott sieht so viele unterschiedliche Register. Aber macht er das, dann macht er das, dann das. Und das ist jedes Mal etwas ganz Neues. Und alles hat eine enorme Wirkung. Eine überragende Wirkung. Einfach Sprachenverwirrung. Und es ist nicht von ungefähr, dass der Name hier Babel, Babylon ist. Das taucht hier auf und dieses Thema zieht sich durch die ganze Bibel. Immer wieder kommt Babylon vor. Immer wieder. Dann kommt diese 70-jährige Gefangenschaft. Und in der Zeit der Reformation schreibt Luther eines seiner berühmtesten Sendschreiben an die an die Führenden des Landes von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche. Wo diesen Geist Babylons aufzeigt. Wie sich das ausgewirkt hat. Dass eine ganze Kirche in Gefangenschaft gerät. Und der, der Reformer Martin Luther rät zur Reform. Er sagt, wir sind in Babylon gefangen. Das ist drinnen, was nicht hineingehört. Das ist drinnen. Das, das, das. So wurde er zum Vorkämpfer für eine Bewegung, zurück zur Schrift, sich zu befreien von dem Babylonischen, das da eingedrungen ist und uns gefangen hält. Denn alles, was babylonisch ist, was von unserem Erzfeind gesteuert ist, führt zur Versklavung. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wie verkauft es Satan bei Gott, sagt er als Lügner. Da darfst du ja nicht, da bist gefangen. Und Satan verkauft sein Programm als Freiheit, obwohl es genau umgekehrt ist. Er ist der Vater der Lüge. Nun, dieser Turmbau zu Babel endete also sehr beschämend für seine Erfinder. Was wir heute haben, Wir haben auch Menschen mit Plänen, mit gottlosen Plänen. Sind Turmbauern zu Babel vergleichbar. Sie bauen ihre Theorien auf mutmaßliche Folgerungen der sogenannten Wissenschaft. Sie verwerfen das geoffenbarte Wort Gottes. Wenn es da so steht, sagen sie, na, es war genau anders. Sie erkühnen sich, über dieses Wort zu urteilen, setzen ihres drüber und absolut, missachten seine Gebote, bauen ihren Turm. Babylonische Türme werden aufgebaut. Und so vieles von dem, was heute in, in wissenschaftlichen Büchern steht, ist wie dieser Turmbau zu Babel. Es schaut imposant aus, baut sich auf, bis es zu dem Punkt kommt, wo es ein schändliches Ende findet. Hier war es dann so, Blitze vom Himmel, Donner! Die Spitze brach ab, brasselte zu Boden. Das ganze Unternehmen ging daneben. Es ist der Herr gewesen, der hier eingegriffen hat. Vers 8. So zerstreute sie der Herr von dort in alle Länder, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, Zerstreuung, Verwirrung, weil der Herr das selbst verwirrt hat aller Ländersprache und sie von dort zerstreut hat in alle Länder. Manche haben sich gefragt, Ja, wie wird es dann sein, wenn Jesus kommt und jetzt kommen die Geretteten zusammen, wie sollen sich die alle verstehen? So wie der Herr damals zerstreut, verwirrt hat die Sprachen, so wird er am Ende wieder eine Sprache herstellen. Und egal von wo dann jemand kommt, wir werden einander wieder alle verstehen. Er wird auch die Sprachen Spracheneinheit wiederherstellen. Aber zuerst braucht es von uns die Einheit zwischen unserem Schöpfer und dir und mir. Und aus dem heraus, aus dieser kleinen Zelle, kommt die große Einheit. Jeder in Einheit mit dem, von dem er herstammt. Und daraus wird ein Segen fürs ganze Weltall herausgehen. Wir haben beide Richtungen. Zerstreuung, Sammlung. Am Ende wird der Herr siegen. Und alles, was der Feind zerstreuen wollte, wird letztlich untergehen. Der Herr ist der Sieger. Und Babylon wird untergehen, wie wir dann in der Offenbarung sehen. Wie schön, dass es einen Sieger gibt, zu dem wir vertrauensvoll uns wenden können, der am Ende ganz sicher der Sieger ist. Und er wird alle die zu sich holen, die sich jetzt mit ihm vereinen. Wohl dir, wenn du in diese Richtung gehst. Amen. Unser liebevoller Vater, der du im Himmel bist. Es ist bezeichnend, was wir da gelesen haben in 1. Mose 11. Du fährst nieder, um unser Tun zu betrachten. Und wenn es zu negative Formen annimmt, dann ziehst du wieder einen Strich. Danke, Herr. Dass es dein Bemühen ist, dass wir wach werden. Dass wir aufwachen, dass es zu einer Erweckung kommt. Und das Folge dieses Erwachtseins, zu einer Veränderung, zu einer Reform, zu einer Reformation. Du möchtest uns aufwecken zu Veränderungen, Erweckung und Reformation. Danke dass du dafür sorgst, dass Babel Babylon untergeht und dass dein Volk erweckt wird zur größten Reformation aller Zeiten. Da möchten wir dabei sein. Wir bitten dich Herr, dass du, wenn wir uns in der Stille dir nahen, uns das offenbarst, dass unser Herz weckt, dass unsere Liebe wächst, unser Vertrauen zunimmt und deine Geistesfülle uns erfüllt, auf dass wir dort dann ankommen, wo du uns haben möchtest. Weg von Babel, hin zu dir. Danke, dass du uns holst zu dir. Amen.